0: Luku 41. Ihan tavallinen työviikko. Kahta samanlaista työviikkoa tuskin mahtuu 20 Japanin vuoteemme. Maanantai on ollut aina vapaa päivämme. Sen pitäminen todella vapaana ei ole ollut helppoa, koska usein sille päivälle osui työntekijöiden keskinäisiä kokoontumisia. Maanantaisihan kaikki pääsevät mukaan on japanilaisten pastorien tavallinen ajatus, koska vapaita ei haluta tai ei osata pitää. Parhaat vapaa-päivät vietimme silloin, kun kerran kuussa kävimme vuokon kanssa golfilla 2000-luvulla. Golfkavereita olivat muun muassa länsi japanin Nevlut-kirkon varapresidentti Ritsu Takua ja helluntai lähetti Reijo Blummendaal. Ajoimme kotoa lähes tunnin matkan Kooben takana olevalle vuoriseudulle, missä kotikentäksi muodostunut Kitakobe Golf Course sijaitsee. Usein avaus lyötiin ennen aamu kahdeksaa, joten herätys oli varhain. Yleensä kenttä oli täynnä pelaajia, koska sen hintalaatusuhde oli kohdallaan. Golfkierroksella pelataan 18 reikää ja se kestää 4-5 tuntia. Yhdeksän väylän jälkeen pidettiin 40 minuutin tauko, jolloin syötiin lounaskentän ravintolassa. Sitten pelattiin toiset yhdeksän reikää. Kierroksen päätyttyä käytiin klubitalon japanilaisessa kylvyssä. Lihakset ja mieli rentoutuneina ajelimme kotiin. Tiistai oli varattu hallinnollisille kokouksille lähetyksen ja yhteistyökirkon puolella. Lähetyksen johtokunta kokoontui yleensä kerran kuussa. Kirkon ja sen kanssa yhteistyötä tekevien kahden lähetyksen keskinäinen yhteyskomitea kokoontui yleensä neljä-viisi kertaa vuodessa. Esimies yhdessä varaesimiehen kanssa osallistui näihin tilaisuuksiin. Oman kirkon rovastikuntatason työntekijäkokous pidettiin melkein yhtä usein neljä-viisi kertaa vuodessa. Keskiviikko-iltana oli oman seurakunnan raamattu- ja rukouspiiri, jossa tavallisesti opiskeltiin jotain Uuden testamentin kirjettä. Kerran seurakuntalaiset ehdottivat Vanhan testamentin kirjaa. Päädyimme lopulta Jeremian kirjaan, ja niin seuraavat lähes kaksi vuotta kävimme läpi raamatun ehkä vaikuttavinta profetan taistelua kansansa puolesta. Välillä elettiin tekstissä pitkiä aikoja aivan pimeässä, sitten taas valonsäde kajasti. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jeremian luvusta 29. Piirissä kävi lähetti pariskunnan lisäksi neljästä kuuteen japanilaista, joista yksi mies ei ollut seurakuntamme jäsen, mutta hän tuli autolla tai skootterilla Oosakan keskustasta joka viikko. Ainakin kymmenen vuotta hän oli tehnyt tämän, koska hänen mielestään tällaista raamatun opetusta ei ole lähistömme kirkoissa. Työntekijöiden vaihtuminen ei häntä haitannut. Torstai-aamuisin kokoontui vuokon vuoroviikoin vetämä naisten raamattupiiri ja naisten englannin piiri. Molemmat ryhmät olivat avoimia myös aivan uusille ihmisille, joilla ei kenties ollut mitään kosketuskohtaa kristinuskoon. Sellaisia etsiviä ihmisiä Japanissa on. Iltapäivällä kerran kaksi kuussa kokoontui yksi tai kaksi lasten englannin ryhmää. Perjantai oli varsinkin viimeisinä vuosina usein hulinapäivä, kun lasten kokoontumisia oli useita ja illalla vielä suomen ryhmät. Aamulla kerran kuussa tyttäremme Elina ja hänen miehensä Harri vetivät kolme neljävuotiaiden lasten englannin kerhoa, jossa musiikki, leikkiä, ja raamatun kertomukset olivat keskeisiä. Englantiakin yritettiin oppia ja kun noin nuorena alkaa, niin ainakin kammo vierasta kieltä kohtaa vähenee ja lapset voivat myöhemmin oppia käyttämään sitä rohkeammin. Kynnys vieraan kielen käyttämiseen on yllättävän korkea. Iltapäivällä oli taas yhdestä kolmeen isompien lasten ryhmää viikosta riippuen. Suomen kielen ryhmät ovat sitten luku sinänsä ne olivat alkaneet jo vuosia ennen kuin itse tulimme töihin nissinomiaan. Välillä oli hiljaisempaa ja sitten taas väki lisääntyi niin, että enimmillään oli jopa neljäkin suomen ryhmää. Niiden yhteinen väkimäärä kohosi parhaimmillaan yli kymmeneen. Itse opetin tavallisesti pisimmälle ehtineitä. Eistä kaksi miestä osaa suomea niin hyvin, että suomenkielinen keskustelu on mahdollista. Usein nappasin netistä päivän suomalaisen uutisen, monistin sen ja yhdessä opiskelimme sitä 90 minuuttia. Molemmat miehet olivat opiskelleet kieliopin tarkasti ja pystyivät analysoimaan japaniksi toisille opiskelijoille, miksi suomen sanat taipuvat tietyllä tavalla. Illan päätteeksi kaikki ryhmät kokoontuivat vielä kirkkosaliin jossa luimme suomeksi tai japaniksi yhden lyhyen raamatun paikan, ja sitten selitin sen japaniksi. Jokainen sai raamatun tekstimonisteen kaksikielisenä. Kirkkohetki päättyi noin kello 21.20, minkä jälkeen lähes kaikki jäivät vielä yhteiseen T-hetkeen. Se loppui viimeistään kymmeneltä. Monet Suomen opiskelijoista tulivat kaukaa, Jopa kahden tunnin matkan päästä. Innokkuutta siis riitti suomen kieleen joka viikko. Lauantai-aamu oli joka toinen viikko pyhitetty kirkkosalin siivoukselle. Vuokkoja muutamat paikalliset rouvat siivosivat rivakasti ja sitten he veisasivat ja rukoilivat yhdessä sunnuntain Jumalan palveluksen puolesta. Itse olin siihen mennessä viikon aikana valmistanut viikko-ohjelman, josta löytyivät Jumalanpalveluksen tekstikohdat, synnin tunnustus ja virret, eri vastuunkantajien nimet sekä ilmoitusasiat painettuina. Vuoro pari seurakuntalaista teki koosteen edellisen pyhän saarnasta, joka myös julkaistiin viikko-ohjelmassa. Etusivu oli muuttumaton. Ja siitä löytyvät seurakunnan perustiedot, uskontunnustus ja isämeidän rukous, jotka tuttuun tapaan luettiin yhteen ääneen. Tavallisesti siivousryhmän kokenut konkari, Rouva siba tarkisti viikko-ohjelman käsikirjoituksen, ettei siihen jäänyt kielellisiä virheitä, hänen hyväksymisensä jälkeen monistin ohjelman pyhää varten. Sitten jatkui saarnan valmistus, jota olin tietysti aloittanut jo aiemmin viikolla. Jumalan palvelus tekee sunnuntaista pyhäpäivän, sanotaan Suomessa. Tämä lause pitää hyvin paikkansa japanilaistenkin kristittyjen kohdalla. He ovat monet kovin uskollisia kotiseurakunnalleen. Pyhäpäivä alkoi omalla kohdallani tavallisesti suntion töillä. Kesällä napsautin ilmastoinnin päälle kirkkosalin lämpötilan alentamiseksi. Samasta napista toimi myös lämmitys talvella. Joku seurakuntalainen teki keittiössä tarjoilun valmisteluja. Toinen oli asettanut kuka alttarille. Vuokko harjoitteli virsiä tai harjoitutti kuoroa. Vastaanoton pöydällä osallistuja kirja oli valmiina ja siihen jokainen kirkko vieras kirjoitti nimensä. Sitten hän sai mukaansa penkkiin raamatun virsikirjan ja viikko Maalikko johti Jumalan palveluksen. Vanhan testamentin teksti luettiin jakeittaa vetäjän ja seurakunnan vuorolukuna. Kirjetekstin luki joku seurakuntalainen paikaltaan ja evankeliumin Jumalan palveluksen vetäjä. Saarna kesti normaalisti puoli tuntia ja siinä käytiin läpi evankeliumitekstiä, josta nousi tietty teema opetuksen aiheeksi. Se oli jo etukäteen julkistettu kuukausiohjelmassa saarnan teemaksi. Seurasimme Japanin luterilaisten kirkkojen kalenterissa olevia tekstejä, jotka aika lailla eroavat suomalaisesta käytännöstä. Joku seurakuntalaisista keräsi kolehdin, joka oli lähde seurakunnalle. Aina kaksi seurakuntalaista laski kolehdin, ja allekirjoitti tulokuitin. Näin eliminoitiin pahat puheet ja epäilykset, joita joskus heräsi rahaasioiden kohdalla. Ehtoollista vietettiin vain kerran kuussa paikallisen kirkon käytäntöä seuraten. Koska Jumalan palveluksessa oli yleensä mukana myös ei-kristittyjä, kerroin ennen ehtoollisen viettoa, että ehtoollinen on kastettuja kristittyjä varten. Mutta jos joku kastamaton halusi tulla siunattavaksi, se oli mahdollista. Monet etsivät ihmiset tottuivat tähän ja tulivat Kristin kanssa yhdessä etsimään kolmiyhteeseen Jumalan siunausta. Kristityt nauttivat leivän ja viinin, Kristuksen ruumiin ja veren. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirkkokahvit. Joskus söimme yhdessä. Sen jälkeen oli vapaata seurustelua kahdenkeskistä keskustelua tai rukousta. Kuoro jäi joskus harjoittelemaan Jumalan jälkeen. Kun viimeiset olivat lähteneet, sulimme kirkon ovet, nousimme pappilan puolelle ja kohta lähdimme ulos syömään. Tämä viikkorytmi toistui vuosien ajan aina uutena ja mielenkiintoisena. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968? Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.